0: Es preocupante saber que entre 2011 y 2017 El consumo de drogas entre mujeres jóvenes en México ha crecido mucho
1: Las niñas y adolescentes de 12 a 17 años se cuentan en ese grupo Y lo peor es que consumen sustancias legales como ilegales
0: y esto se debe a que hay diferencias hormonales, cerebrales y sociales entre hombres y mujeres, lo que las hace más vulnerables.
1: Se hacen adictas más pronto, les es difícil dejar las sustancias y adquieren más enfermedades a causa de ellas. Hoy trataremos este tema.
0: Bien, pues en esta ocasión nos acompaña la doctora Guadalupe Ponceano Rodríguez. Ella es coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM para hablarnos acerca de por qué las mujeres jóvenes son más vulnerables a las adicciones. Bienvenida, doctora. Bienvenida, doctora. Al contrario, un honor, un honor estar con
2: ustedes.
1: Nuestra invitada tiene un doctorado en investigación en medicina por el IPN, es especialista en el tratamiento de las adicciones acreditada por la SEP, tiene un posgrado en terapia cognitivo-conductual y terapia racional-emotiva por el Instituto Albert Ellis de Nueva York y otro en farmacología clínica por la UNAM. Además, es experta universitaria en tabaquismo por la Universidad Palmas de Gran Canarias, España
0: ha sido, entre otros, vicepresidenta de la Comisión de Prevención y Educación del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo, asesora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, profesora de los Departamentos de Salud Pública y Farmacología y directora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo, ambas por la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene el PRIDE, nivel D, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2.
1: Doctora Ponciano Rodríguez, para entrar en el tema, ¿Por qué considera que las adicciones han crecido mucho para las mujeres mexicanas en los últimos años?
2: Bueno, Ernesto, mira, eh, esto es algo muy interesante ya que se trata de un problema multifactorial. Es decir, tenemos muchos factores de estrés para la mujer. Sabemos que eh, debemos de cumplir dos papeles, el reproductivo y el productivo, y esto genera mucha ansiedad, mucho estrés. También sabemos que eh, ha habido un incremento, por ejemplo, en cuestiones de violencia de género que se refleja en todos estos feminicidios que hemos tenido, es decir, hay una serie de factores que están surgiendo y que desafortunadamente tienen como grupo focal a la mujer ¿Qué es lo que ocurre ante todo este estrés, ante toda esta situación familiar? También, por ejemplo, donde en muchas ocasiones hay violencia de pareja donde tenemos problemas por ejemplo, todavía las mujeres seguimos ganando menos que los hombres en empleos similares, es decir eh, se ha hablado mucho de la igualdad de género, sin embargo, sabemos que todavía para lograrla, nos falta mucho como sociedad. Y evidentemente esto genera factores de estrés muy importante ¿Qué es lo que pasa con las mujeres? De alguna manera ven en las drogas una forma de manejar este estrés, una forma de reducir la ansiedad y de permitirles de alguna manera pues enfrentar todas estas situaciones. Y bueno, ¿cuáles son las adicciones
0: más frecuentes en, en las mujeres?
2: Mira Sabrina, sin lugar a dudas, ahorita el problema y los datos duros que tenemos están relacionados con las drogas legales, que son alcohol y tabaco. Sabemos que estas eh, son sin lugar a dudas un problema muy importante, sin embargo también tenemos que pensar ya, por ejemplo en las drogas ilegales, entre las que destaca la marihuana, por ejemplo las metanfetaminas y la cocaína y desde el otro punto de vista también las drogas médicas sin prescripción, es decir eh, drogas que se utilizan, por ejemplo, para manejar insomnio, pero que ya no son recetadas por un médico, sino que se adquieren de alguna forma y que también van a jugar el papel de psicoactiva, Es decir, las mujeres están incursionando eh, desafortunadamente prácticamente en el consumo de todas las drogas.
1: Doctora, y a diferencia de los varones, ¿qué es lo que hace que las mujeres sean más vulnerables a las adicciones y por qué?
2: Bueno, hay diferencias hormonales desde la etapa eh, fetal en donde se define si eh, ese producto va a ser hombre o mujer. Eh, definitivamente las hormonas determinan que el cerebro tenga una estructura distinta desde ese momento. ¿Y qué es lo que ocurre con, con las mujeres? Bueno, eh, vamos a tener también diferencias físicas muy importantes. Es decir, nuestro organismo tiene una superficie distinta. Tenemos diferente concentración, por ejemplo, de agua y grasa. Y esto está muy relacionado, por ejemplo en el caso del alcohol. Sabemos que, por ejemplo, en, el, en, el, en este caso vamos a ser mucho más susceptibles a tener hepatopatías, problemas del hígado, y cuando estamos ingiriendo una bebida alcohólica, por ejemplo, en conjunto con un hombre, siempre vamos a tener eh, que consumir dosis menores debido a que tenemos una mayor cantidad de grasa, por ejemplo. En el caso del tabaco es otro ejemplo clásico en donde nuestra superficie pulmonar es mucho menor a la del hombre, de tal manera que, aunque sea inhale la misma cantidad de tóxicos con el tabaco, el daño es mayor para nosotras. Por ejemplo, sabemos que eh, por cada cigarro que consuma una mujer es como si consumiera
0: dos en términos de producción de cáncer. ¿Por qué eh, se están viendo afectadas también las niñas y las adolescentes, eh, doctora Ponciano Rodríguez? Bueno, aquí desafortunadamente
2: eh, sabemos que el grupo de 12 a 17 años, de acuerdo con la ENCODAD, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco de 2016, es el grupo más vulnerable... Desafortunadamente, bueno, tenemos en el país leyes que prohíben la venta de alcohol y tabaco a menores de 18 años. Sin, em sin embargo, estamos viendo que esto no ocurre así, ya que tenemos este grupo de manera importante que está con altos consumos de tabaco y de alcohol. Y además, estas dos drogas desafortunadamente se consideran drogas puerta de entrada. Es decir, abren la puerta literalmente a drogas ilegales. En el caso del tabaco, por ejemplo, se sabe que eh, los fumadores de marihuana el 63% empezaron fumando tabaco. Eh, de tal manera que eh, también, bueno, los padres, eh, tenemos estudios en adolescentes mexicanos y sabemos que cuando consumen alguna droga, ya sea el papá o la mamá, el adolescente tiene hasta cuatro veces más posibilidad de consumirla.
1: Seguimos platicando con la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez acerca de la vulnerabilidad hacia las adicciones de las mujeres jóvenes. Doctora, ¿cuál es el papel de la sociedad tanto en llevarlas al consumo de sustancias como para catalogarlas como adictas?
2: Bueno, eh, ya comentamos en un inicio que hay una serie de factores sociales que están incidiendo, generando estrés en las mujeres, pero por otro lado también tenemos que mencionar la estigmatización. Es decir, si uno escucha, por ejemplo, que un hombre es alcohólico, pues eh, te, te sorprendes probablemente pero cuando escuchas que una mujer es alcohólica, la sorpresa es mucho mayor y la estigmatización es mayor, tanto es así que por ejemplo se ha visto que una mujer con problemas de adicciones para llegar a pedir ayuda profesional le lleva 10 años más que un hombre, imagínense es decir, llegan cuando ya definitivamente el problema está realmente siendo un problema que ya no pueden resolver, en donde la familia ya tampoco puede resolver, hay familias por ejemplo que no dejan que vaya la chica a pedir ayuda profesional por vergüenza, porque no aceptan tener una mujer adicta en casa, de tal manera que la estigmatización realmente sigue siendo en el siglo 21 muy muy fuerte
0: para la mujer adicta y bueno, como mencionábamos al principio, el entorno social ha cambiado mucho en el país. ¿Han encontrado que las mujeres jóvenes están más ansiosas o deprimidas?
2: Fíjate, Sabrina, que sí. Desafortunadamente sabemos que las patologías psiquiátricas, como es el caso de la depresión, por ejemplo, eh, trastornos del estado de ánimo y otro tipo de trastornos, van a ser en el año 2030 realmente muy prevalentes. En el caso de la depresión específicamente sabemos que por cuestiones eh, de diferencia de sexos biológicos, más o menos por cada cinco eh, mujeres deprimidas hay un hombre de tal manera que como verás este, definitivamente sí tenemos que prepararnos eso es algo muy importante hay muchas estadísticas que nos dicen esto sin embargo creo que deberíamos de tomarlo más en consideración para crear la infraestructura necesaria para brindar el tratamiento en cuestiones de salud mental tanto a hombres como a mujeres.
1: Doctora, ¿cómo sabemos eh, eh, otra presión es la del marketing de la belleza en contraposición con la cultura gastronómica de México, por ejemplo? ¿Qué papel juegan las dietas en el consumo? fármaco.
2: Bueno, eh, mencionaste algo muy interesante, Ernesto, porque el tabaco es el ejemplo clásico. Si ustedes ven, los anuncios de tabaco utilizan modelos muy guapas, todas muy esbeltas, con los dientes muy blancos, ¿no? Y que te gritan que están sanas. Desafortunadamente, el consumo de tabaco es todo lo contrario. Y esta imagen ha sido muy importante, la han utilizado muchas marcas de cigarros, incluso tenemos cigarros para mujeres que son slim, es decir, esbeltos. El problema del peso en las mujeres ha sido muy importante y muchas marcas de cigarros empiezan hacia, eh, están enfocadas precisamente a decirle a la mujer, eh, puedes utilizar el tabaco para regular tu peso, ¿sí? Y esto es terrible. Y por otro lado también tenemos las anfetaminas. Las anfetaminas sabemos que se han utilizado muchísimo en el caso de dietas para reducción de peso y sabemos también que son adictivas y que actúan a nivel del sistema nervioso central produciendo realmente, eh, pues, literalmente alteraciones a nivel cerebral, entonces sí, definitivamente el ideal de belleza ha estado asociada con muchas drogas.
0: Y bueno, eh, ya lo mencionamos y sabemos que otra situación que se ha incrementado es el insomnio en mujeres maduras, ¿qué nos comenta al respecto?
2: Bueno, yo te mencionaba antes Sabrina que definitivamente, sobre todo los, los medicamentos eh, encaminados a resolver el insomnio en este grupo de mujeres ya eh, el nido vacío, ¿no? Generalmente son, son mujeres que ya lo hijos se fueron, que ya tienen una relación pues digamos un poco plana con el marido, etcétera en donde hay una situación emocional también muy asociada con la presencia de la menopausia, otra vez hablamos de hormonas, van a tener este tipo de alteraciones y muchas de ellas desafortunadamente empiezan a consumir ansiolíticos, empiezan a consumir medicamentos para resolver el insomnio y desafortunadamente pues eh, muchos de ellos sabemos que también van a producir una adicción y entonces en lugar de a veces resolver un problema, estamos generando otro, sobre todo cuando se utilizan sin una prescripción médica real.
1: Doctora, eh, ¿cuál se considera la edad de inicio para el uso? de las drogas.
2: Bueno, varía de droga a droga, Ernesto. Sin embargo, sabemos, por ejemplo, que se ubica a nivel nacional entre los 13 y los 14 años. Y lo que nos preocupa muchísimo es que en algunas drogas las mujeres están incluso empezando antes. Por ejemplo, hay una encuesta de la Ciudad de México en donde nos dice que en el caso de las metanfetaminas, por ejemplo, las mujeres están empezando a los 14.3 años, mientras que los hombres están empezando a los 14.6. Es decir, ya está habiendo una diferencia también por ejemplo en el caso del tabaco las mujeres están empezando muy jovencitas y esto es algo muy importante porque el sistema nervioso central del ser humano finaliza su, mad su maduración alrededor de los 21 años, si hay una droga que llega a este sistema nervioso lábil porque todavía no ha completado su maduración, evidentemente el proceso de adicción va a ser mucho más rápido y las alteraciones que se producen también van a ser más rápidas por ejemplo en el caso del tabaco, la edad promedio de de inicio son 13 años, en el caso de los inhalables todavía menos alrededor de los 12 años y las mujeres están empezando más pequeñitas y la cocaína también fíjense por ejemplo las mujeres están empezando en promedio a los 13.8 años mientras que los hombres empiezan a los 14.4 entonces esto es algo que se debe de tomar en consideración, son focos rojos que se prenden y que estamos viendo gracias a la información epidemiológica pero lo importante es traducir esto en políticas públicas definitivamente
0: y bueno, ¿cuál sería el porcentaje de aumento en este grupo específico, doctora?
2: Bueno, en el caso de las mujeres, especialmente el grupo de 12 a 17 años, Sabrina, lo que se ha visto es que de 2011 a 2016 hubo un incremento del 205% lo cual es muy llamativo, algo está pasando, tenemos que ver qué está ocurriendo. En el 2011, fíjate, era el 2.9% en este grupo y ya en el 2016 es el 6.2%. Entonces, en cuatro años tú tienes ahí un incremento de más del 100% y entonces te dice que algo está pasando, que eh, las niñas pequeñas están pudiendo acceder a todas estas drogas, tanto legales como ilegales. Entonces, esto es a nivel nacional, de tal manera que creo que tenemos que tomarlo en consideración.
1: Bien, pues eh, por ahora no nos queda sino agradecer a la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez el haber participado en este primer programa sobre mujeres jóvenes y adicciones en nuestro país. Doctora, le esperamos la próxima semana.
2: Claro que sí, un placer estar con Muchas ustedes. Muchas
0: gracias. gracias. Participamos en la elaboración de este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de su servidora, Sabrina Gómez Madrid, y en la operación técnica, Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
1: Sabrina Gómez Madrid y un servidor, Ernesto Medina, agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con gusto atenderemos sus sugerencias y opiniones. Tome nota doble A al principio, minúsculas. A APA UNAM, arroba, .unam .mx. Los esperamos aquí el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio Unam, experiencia sonora.
0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la docencia. Y la docencia.
0: En un solo espacio radiofónico,
1: te enteras de lo más relevante de nuestra universidad, nuestra universidad.
0: Aquí, en espacio académico Apauna, el
1: pluralismo ideológico, esencia de la universidad, esencia de la
0: universidad.